0: Конечно, я мне кажется, мне кажется, я вообще была на самом деле лютая гомофобка лет 13.
1: Всем привет! Сегодня среда и время нового выпуска. Про новую героиню подкаста можно сказать очень емко и коротко. Ее зовут Ника, она актриса и блогерка, и высока вероятность, что вы видели ее страницу в Инстаграме или ее девушке Сони. Но могу сказать длиннее. Не знаю, короткий ли это был промежуток существования интернета, и много ли кто его застал, но лично для меня 17-й год прошел под знаком звездных англоязычных лесбопар: Это Шеннон и Кэмми, Бри и Крисси, Роуз и Рози, Ариэль и другие Забыл имена. Вокруг меня тогда это был бум. Потому что это были живые люди, которые сделали из своих отношений, ну, не шоу, но это была репрезентация, которой до этого так много я не видела от живых людей. Она наверняка была, но мой английский не позволял мне даже попробовать смотреть в эту сторону. А тут я нашла их сразу много. И мне кажется, они тогда действительно были популярными. Они производили разный контент. Он в основном не был просветительским, наверное, даже. Как будто сразу точно секс-просветно полезно был один канал, но я забыла именно их обеих. Кажется, одна из них сейчас женилась на ней медийной женщине сильно старше себя, а вторая пережила рак и все еще ведет блок. Короче, дальше у них у всех все развивалось так достаточно стандартно-драматично. Шеннон и Кэмми расстались первые. За Шеннон я тогда следить перестала. Но кажется, она встречается с этой певицей, которая появлялась в последнем последних сериях Элворда. Нового Элворда. Кэми успела повстречаться с подругой британок Роуз и Рози, но уже сейчас женилась на другой женщине. Старой подруге, про которую я знаю только то, что она была очень религиозная и смешно шутит. Роуз и Рози, кажется, единственные, кто все еще вместе. У них огромный милый младенец. Ариэль превратилась в трансфобную сторонницу Трампа. Абреи и Крисси сначала удивили меня тем, что, оказывается, много лет уже как снимали порно, у них есть онлифанс Патреон, Открыли брак, у них у каждой было еще по несколько партнерок. Но недавно объявили, что разводится. Кажется, видео записала Брия, и оно было пронзительное. Это, мне кажется, правда произошло вот в течение трех недель. Она там очень искренне рассказывала о том, что они вместе миллион лет, и весь их бизнес совместный, все их каналы совместные, все их проекты совместные, и она вообще не понимает, как настолько с нуля выстраивать жизнь заново и никогда не представляла, что ей придется. Насколько я поняла, они разводятся, потому что Крисси выбрала моногамные отношения с одной из своих других партнер. Там, конечно, в комментах сразу срач о том, что она портит полиаморию такими выборами. Не знаю, делали в том, что первое... Бри выложила видео, но в комментариях все пришли ненавидеть Криси. Они даже потом записали совместное видео о том, что, типа, стоп, остановитесь и закрыли комментарии. К чему я это все рассказываю? Когда это было на пике моды, казалось, что в России такого нет. То есть можно наблюдать только за англоязычными, популярными, живыми людьми. На русском ты такого не найдешь. Как-то быстро оказалось, что нет. По крайней мере, вокруг меня популярными стали две пары. Это Настя и Марина... И Инна Соней. Настя и Марина буквально воплощали эту мечту посмотреть на кого-то, кто в Москве живет так, как будто живет в Лос-Анджелесе. Картинка богатой Кэми из буквально Лос-Анджелеса мало отличалась от будней Насти и Марины, которые теперь живут в Нью-Йорке. Мне всегда было сложно с ними релейтиться, потому что это очень незнакомая мне жизнь. Я не знаю такую Россию, я не знаю такую Москву. Но, с другой стороны, мне понятно, почему они стали так популярны. Очень хочется такую Москву видеть. Очень хочется видеть такую Россию. Правда, на их страницах можно было видеть негомофобную Москву. И приятно было знать, что деньги в России тоже побеждают гомофобию. Ну, побеждали, по крайней мере. Соня и сынные были блогами поменьше, возможно, потому что они из Питера. Если вы все еще не понимаете, при чем тут Ника, то Ника — это новая девушка Соня. Точнее, уже жена, и они много лет вместе, и вместе уехали в Израиль. Но можно услышать, что я пересказываю, это так же, как вот рассказывала, что там случилось у этих наших англоязычных блогерок, за которыми мы наблюдали 8 лет. Это вообще удивительный феномен медийных пар. На них ты видишь, какой репрезентации хотят квиры в России. Замечаешь, что квер женщины по отдельности у нас мало кого интересуют. В целом в Америке это, кажется, также работает. Вы замечали, что в России нет массово популярного блога лесбиянки, которая не показывала бы свои отношения? Как будто так же было с каналом Шеннон после расставания с Кэмми. Он, кажется, она не сразу начала показывать новые отношения. Или по-другому... И она кажется, что в три раза м- менее медийна, чем Кэми, но я могу ошибаться. Еще ты через них наблюдаешь, что такое публичное отношение вообще. А это не просто, это контент-планы, пресс-релизы из отношений. Ты наблюдаешь, как люди расходятся, как представляют новых партнеров, как новый партнер выбирает, будет ли он просто лицом, который появляется в блоге второго, или тоже начнет общаться с свалившейся на него аудиторией, как подписчики выбирают следить за новым партнером. И почему-то часто выбирают, за кем из пары следить. И это все происходит на наших глазах. И это часть нашей культуры. То, как люди выбирают показывать отношения, то, какие блоги мы делаем популярными, это, по мне, важная часть нашей культуры. И у нас, ну опять же, я знаю мало таких блогов и мало таких людей. И очень рада, что Ника согласилась поговорить. Я сама подписалась на Нику только из-за того, что увидела, что с ней встречается Соня. Но в итоге подписана уже много лет. Это отдельное задание вообще брать интервью человека, за которым ты наблюдаешь в соцсетях, не знаю, 4-3 года Я даже не понимаю, как этот разговор будет восприниматься теми, кто про Нику до этого ничего не знал Но разговор получился очень хороший, а биография у Ники — это пиздец Так что да, я должна сделать ТВ на обсуждение насилия в детстве Ника расскажет о том, как принимала у себя влечение к женщинам Это было непросто. Какое слово о своей идентичности мучительно выбирала буквально вот в процессе разговора? Как выбирала профессию актрисы? И что думала о том, каково будет быть в России квир-женщиной и актрисой? А карьеру актрисы, она, по-моему, начала очень бодро. Не знаю, с чем сравнивать, но она снималась уже с университета, если не раньше. На Кинопоиске у нее есть фильмография на 9 фильмов. И два из них там же можно посмотреть. Учитывая, что в России лично я вижу в кино всегда полтора одинаковых лица, приятно знать, что новое там технически могло бы появиться, пусть и сначала на второстепенных ролях. Нике вообще пришлось в жизни сделать много сложных выборов. И она очень увлекательно об этом всем рассказывает. Так, здравствуй еще раз. Давай начну с самого страшного вопроса сразу, (laughs) на всякий случай. Как тебе комфортно о себе сказать? Я Ника,
0: я люблю, когда когда ко мне на «ты», без вот этих вот «вы», хотя сейчас ко мне стали очень часто обращаться на «вы», (laughs) с годами как бы становлюсь старше, это логично, и... Ну, ко мне приходит, когда учиться, там даже 20-летние девочки, девушки. все равно иногда такое бывает, что на «вы»… С годами сколько тебе? А мне 24. Вот, ощущаю я себя лет на 18. Еще я люблю говорить про свою профессию. Я актриса. «Актриса, театр и кино», как написано в моем дипломе, хотя в кино я уже ä, давно не снималась. Об этом можно поговорить, если я не, не разрыдаюсь здесь из-за воспоминаний и боли. Так, на тему того, как я себя ощущаю. Это сложный вопрос, он всегда был для меня сложным. Я, конечно же, знала, что ты задашь его мне. А почему сложно? Ай... Вот можно ответить так, можно ответить так, что я просто люблю людей вот так. Вот. <laughs> ну что, ну если в так, вот ладно, все-таки наверное лесбиянка, бисексуалка, вот что-то плавающее между всем этим. Но люблю людей, разве не пансексуальность? Вот не знаю, я понимаешь, мне всегда очень сложно ответить на этот вопрос, потому что ну, потому что, может быть, из-за того, что я не была... Ну, я была влюблена вот в мужчину, в женщину. А дальше мой спектр пока, пока не разошелся. Поэтому, ну, скорее всего, приблизительно я лесбиянка или бисексуалка. Почему приблизительно? Да потому что в целом мои влюбленности ограничивались двумя-тремя людьми. И были там, как сказать, если поделить это на 50 на 50. Была ли э, вот эта вот, э, так сказать, мужская часть навязана обществом, я пока не могу понять. Вот именно потому что в суперосознанном возрасте, когда я уже осознала себя, осознала свою какую-то природу. Вот ну, мне сложно теперь ответить на этот вопрос, потому что я не знаю... Готова ли я сейчас, например, полюбить мужчину? Вообще, на что я вообще готова, <св-> я не знаю. Поэтому вот что-то, что-то не знаю, неопределённое. Или определённое, мне кажется, мне самое сложно ответить пока на этот вопрос, потому что мне кажется, что я, наверное, какое-то время все равно подавляла в себе свои чувства, вот даже по отношению к. К Соне, к моей жене. И это был долгий процесс принятия того, кто я есть, того, что я люблю, того, что я вообще что-то чувствую к человеку моего пола. Поэтому, возможно, до сих пор... Но ну, я не могу даже, наверное, все-таки сказать, что я себе как-то запрещаю себе это сказать. Просто я в целом не люблю рамки. Но это тоже сложно назвать какими-то рамками. В общем, я не определилась.
1: <смех> ты как будто выбираешь слово, исходя из опыта, но теоретически можно выбрать себя назвать, даже если никакого опыта у тебя не было. В смысле, можно назвать себя лесбиянкой, даже если ты никогда в жизни к женщине не подходила?
0: Конечно, это, это естественно. Я лишь от себя отталкиваюсь, говорю, потому, ну, вот для меня это так. Вот, ну, наверное, чтобы мне э, понять себя, нужно это сначала почувствовать. Ну вот я так привыкла естественно, естественно, вообще все могут делать все, что угодно. Я не про всех, на всех угодно. по
1: барабану, я только про тебя
0: спрашиваю. О, началось. Ну, давай давай так. Ну, наверное, скорее всего, я бисексуальна. Ну, склоняюсь больше к этому, конечно. Ну, прекрасно. А ты...
1: Я читала, я подписана на тебя давно и читала, наверное, историю... Возможно, ты ее несколько раз рассказывала, и, может быть, я видела только что-то одно. Ты рассказывала о том, как тебе тяжело было, да, собственно, принять влечение к Соне, или... Вот это же еще часто же делится, в смысле, что окей, что есть какое-то влечение. Если окей, можно посылать женщину, но это ничего страшного, это серьезное, Встречаться с женщинами все равно нельзя. У тебя были типа такого рода метания, или просто страшно, что
0: я чувствую чувства к женщине? Страшно, просто было страшно. Даже, мне кажется, насколько я вот помню, что у меня не было прям такого, что нельзя, ни в коем случае ты не должна этого делать. Этого не было. Было просто очень страшно. Что обо мне подумают? Что обо мне скажут? А почему я вообще какая-то вот не такая, какая-то неправильная? Мне в целом это всю мою жизнь говорили. Потому что мне хотелось как-то выделяться, хотелось чего-то вот другого, не такого, как у всех. Хотелось сделать это иначе, со своими какими-то другими идеями. Вот как-то вот, ну вот по-другому, вот не так, как все. Вот, ну, я говорю, вот вылезать за эти рамки, мне постоянно этого хотелось. И поэтому я очень много в своей жизни слышала того, что как бы не выделяйся, не будь вот это, что о тебе подумают и так далее. И поэтому, да, мне было просто страшно вообще разрешить себе это, разрешить себе эту свободу. Но она, в принципе, просто очень постепенно как-то в моей жизни сложилась. Я не знаю, будешь ли ты спрашивать и задавать мне сейчас вопрос. Был, были ли какие-то предпосылки до этого? Влюблялась ли я там в женщин раньше? Оно было все, но я не отдавала себе какого-то прям отчета об этом и вообще об этом не задумывалась. То есть лишь уже вступив в отношения с Соней, ну или даже, возможно, еще вот где-то между вступлением в отношения, вот этот путь, который я там проходила, который мы очень долго переживали вместе. Там это около года все длилось. Вот в эти моменты я так начала в себе копаться, начала, знаешь, открывать старые какие-то архивированные папки в своей голове. Вот это вот все в этом жестком диске старинным запылившемся. И понимала, что было очень много событий в моей жизни, девушек, женщин, с которыми меня жизнь сводила, и к которым у меня вот были какие-то иные. Чувства и иные эмоции, не такие, как все, не такие, как ко всем. Либо просто вожатая, которая вот какая-то особенная, у меня к ней какие-то особенные чувства. Либо, знаешь, когда я там пишу, я тебя люблю, подруги, вот еще была одна моя тоже подруга. Ну такая, это была вожатая, тоже. Но вот я чувствовала, что я как-то иначе. Я это пишу. Но для меня это, по-моему, вот было в голове, что она как старшая сестра. Вот почему-то она не подруга, а вот кто-то вот другой, как родственник, как кто-то близкий. Но никаких э, интимных мыслей у меня не было в тот момент. Мне кажется, тоже важно отметить. То есть это было вот что-то такое платоническое и очень необходимое. Вот прям такая была огромная такая привязанность к этому. Но это еще подкреплялось и с другой стороны. То есть не просто я, девочка-подросток, мне там 13-14, пишу своей 19-20-летней вожатой, и она мне пишет, там я тебя тоже люблю, моя любимая девочка. И это вот ей только сейчас, задумываясь об этом, перечитывая старые переписки, понимаю, что и оборвалось наше общение тоже, потому что, наверное, до человека дошло, что это уже перешло. Это уже не похоже на общение взрослого с ребенком, потому что это уже была прям какая-то влюбленность и записочки мои, письма, и какие-то стихи посвященные. Но это уже сложно мне это, наверное, сейчас назвать дружбой и просто общением. Это вот было на каком-то другом уровне, но было прикольно. Вот Ты
1: в те же в 13, что ли, чувствовала Какое-то влечение к мужчинам, в смысле физическое Ты говоришь, что, типа, к
0: точно нет Но она вообще тогда проснулась в этом возрасте еще. Смотри, у меня Насколько я вообще себя помню Я постоянно влюблялась В мальчиков, постоянно Вот мне кажется, что с периода Моего Моих лет 13 до моих 17, 16 семнадцати я постоянно в кого-то была влюблена и страдала из-за этой неразделенной любви. То есть у меня не было никаких отношений ни с кем. По-моему, даже, мне кажется, и поцелуя не было вот такого, знаешь, первый поцелуй, там вот романтика, там вам 14, вы в летнем лагере, вот такого вообще у меня не было. Первые отношения начались в мои 18 уже после 18 с парнем. До этого я просто влюблялась и просто страдала. Сейчас мне кажется, что... Ну, мне просто это нравилось, потому что это давало мне вдохновение для творчества. Я тогда писала очень много стихотворений. Сейчас я практически их уже не пишу, но тогда я могла вот просто каждый день писать стихотворения. Настолько было много во мне чувств. И мне кажется, что мне просто очень нравилось любить. Ну, это до сих пор это не изменилось. Мне нравится любить, мне нравится влюбляться. Но тогда, так как это не было взаимно, естественно, это еще и добавляло такого драматизма. Ну и, в принципе, мне кажется, в 14-летнем возрасте это все еще немножечко да, в других каких-то эмоциональных ощущениях испытывается. Я просто постоянно была влюблена в парней и страдала из-за парней. И все девочки, мои подруги тоже страдали за парней и любили парней. И в фильмах, конечно же, выделяли только парней. И все было вот на этом И поня- понятно, конечно, я не отделяла этот от вожатой Вожатая подруга, близкий человек который можно рассказать про этих парней который можно написать Вот он, дурак, вообще не понимает Ничего про мои чувства И она тоже рассказывала про своих парней А потом мы Очень скучаю, обнимаю, целую Вот, спокойной ночи Я бы тебя там сейчас прижала к себе И вообще бы там пожалела Вот и Вот так вот это все заканчивалось
1: это звучит очень стандартно драматичный наш путь <смех> по мужчинам <смех> в 13, в школьном <смех> возрасте. Но ты, получается, чувствовала, откуда в тебе появилась... Вот это знание, что влечение к женщине – это страшно. Помимо того, что любое выделение страшно. В смысле, вокруг тебя дома. Ты могла услышать в детстве разговор о том, что гей – это плохо? Конечно.
0: я Мне кажется, мне кажется, я вообще была, на самом деле, лютой гомофобка лет в 13. Потому что если посмотреть какие-нибудь мои переписки, их немного... Я пыталась вбить вообще, ну, в поиске, искала ли я что-то, разговаривала ли я с кем-то на эту тему, общалась ли. И вот единственное, там сообщения, мне кажется, 10, там их можно по пальцам пересчитать вообще, сколько их ВКонтакте, да, там накопилось. А, я просто говорила что-то типа «фу», вообще выглядит там как гей. Ну, стандартные вот эти вот типичные фразочки. Ужасные. Мне кажется, что они... Пошли от моего отчима, потому что больше, мне кажется, вообще никого в нашей семье эта тема не волновала. Только он. Ну, он просто, мне кажется, ненавидел всех вообще вокруг себя.
1: Он мог вслух это сказать? Конечно.
0: А что для него вообще? Он мне такое вслух говорил, что это еще были цветочки. То есть я думаю, что, наверное, какая-то база такая, вот прям база-база, скорее всего, оттуда. Потому что я вообще, в принципе, всю свою жизнь, э, там, от 6 до там, 18 лет я жила с бабушкой. Бабушка моя на эту тему не говорила, никого не обзывала, ничего вообще подобного не было. То есть я максимум могла, скорее всего, что-то такое вот услышать от отчима, а он появился в нашей семье, когда мне было 9. Ну, да, в принципе, такой возраст, когда как раз ты все схватываешь, все это прям для тебя все важно, и все очень сильно откладывается. И еще с одной, по-моему, девочкой мы общались. Мне было лет, наверное, 14-15. Я у нее так спрашивала: это вот все из переписки я знаю, я бы так-то никогда в жизни, мне кажется, не вспомнила. Спрашивала у нее, что она сейчас делает, и она говорит: вот смотрю, жизнь Адель. И она такая, ну, он такой тяжелый, длинный фильм, и говорит, да, я говорю, а про что он? Она говорит, ну, про лесбиянок. Я, и я что-то написала, типа, фу. Или, ой, их там много-много точек. Что-то такое вот я написала, и все, и больше мы это не обсуждали. И я... Вот что меня очень, больше всего меня в этой ситуации зацепило. По-моему, я даже не посмотрела, что это за фильм. И не потому, что он про лесбиянок. Меня больше всего зацепило, что она сказала, он там три часа идет. Вот поэтому я его тогда не посмотрела. И даже не посмотрела там про что он, кадры из фильмов. Вот, ну, меня, в принципе, тогда кино почему-то не очень интересовало. Но у меня, в принципе, не было много времени тогда, потому что я училась в лицее, туда уходила восемь, Приходила в 10, и вот чуть-чуть с кем-то там вечером пообщаться, и все. Особо до каких-то фильмов мне тогда не было дела. К сожалению, большому. А это же все,
1: если я правильно помню, как-то связано с творческими, типа творческие лицеи школы. Там не казалось, что это творческая среда, про которую тебе тебя все говорят, что в ней-то все как раз толерантно и принимающее, и никто не удивляет существованию разных людей. Вот,
0: кстати, я вообще безумно этому благодарна, что я пошла в лице и что училась там, а не в какой-нибудь вот школе во дворе, потому что практически у меня не было буллинга вот из-за вообще из моего там веса, из того, как я выгляжу. Ну, было что-то, но я вот не могу Не могу сказать, что меня прям булили в школе. Да меня могли обозвать там пару раз. И то это вот прям такой пятый класс от каких-нибудь мальчишек. Которые еще вообще ничего не понимают. Потому что дальше я помню просто прекрасное отношение. Естественно, мы там. Если мы ссорились в классе, мы ссорились просто все вместе, и бойкот я не забыл, у всех просто сразу же. А потом мы снова мирились, и у нас вот самый лучший класс, самые лучшие отношения. А потом опять ссорились, все друг друга терпеть не могли. По-моему, один раз мне там устроили бойкот. Но это, знаешь, было так: сегодня у меня бойкот, завтра у нее бойкот. Послезавтра у нее бойкот. А все, потом, потом мы вообще снова все вот лучшие подруги. Некоторые одноклассницы подписаны на меня и пишут мне, что Ника вообще радостно наблюдать за тобой. Здорово, что ты такая открытая, что ты такая свободная. Очень за тебя радуюсь. И меня, честно, это прям... Невероятно поддерживает, потому что ну, получать от своего сейчас окружения — это ну, логично. Это мои друзья, мои близкие люди, которые ну, принимают, естественно, меня такую, какая я есть сейчас, и это да все взаимно. А вот получать эти сообщения от людей, с которыми ты уже какое-то время не поддерживаешь никакую связь, и вы чуть-чуть что-то друг о друге знаете через интернет — это, конечно, прям как-то по-другому.
1: Это мы все говорим про вот это учебу и детство Питера.
0: <свят> угу, да. Ты выросла в Питере. Да, я и родилась в Питере, и выросла в Питере, и вот до последнего момента жила в Питере. Ну а если продолжать, собственно, эту тему то дальше был следующий эпизод, когда я уже выросла, когда я уже, получается, это было лето между первым курсом и вторым. На нашем курсе, естественно, училась Соня, которая ничего о себе не скрывала. Все как есть, вот, пожалуйста, я такая, какая есть, и принимайте меня, если не примете, да, все будет плохо. Вот. И, конечно, вот отсюда я уже, так знаешь, увидела лесбиянку, впервые в жизни вообще училась с ней, видела ее и говорила с ней, разговаривала. Но у меня, естественно, не было такого, что «О, боже мой! Лесбиянка! что, она на нашем курсе будет учиться?» вот У меня такого не было. Пусть, пусть как бы учится. И она вот проводила свою бывшую девушку там иногда, и вот как бы все общались, и... И вообще было окей okay, всем, всем было хорошо, всем было нормально. И вот я об этом как бы уже узнала, что это существует, это есть. К себе ты не приложила? Нет. У меня же был парень на первом курсе, у меня только начались отношения. У Я прям расцвела вообще, не знаю, я их нашла наконец-то, я их выгрызла, я их добилась, они у меня есть, они у меня появились, мне это было нужно, оно есть. Такой на самом деле сюр, sure, что мне это было просто нужно, по факту. Я честно, мне очень сложно сейчас отделить, была ли любовь. Потому что и человеку просто тоже нужны были отношения взаимно. У нас была вот эта взаимность «тебе надо, мне надо».
1: Надо, чтобы можно было сказать, что у нас
0: отношения, или
1: чувствовать, не знаю, поддержку друг друга?
0: Наверное, наверное, все-таки чувствовать поддержку какую-то, вообще, чтобы был человек. Хотя, мне кажется, мне все-таки хотелось еще об этом сказать, что оно у меня есть, у меня есть Парень, Потому что мне же все всю жизнь говорили, вот похудеешь, у тебя будет человек, у тебя будет любовь, у тебя будет вот это все, у тебя будет парень, у тебя будет муж, у тебя будет любовь. Вот поступишь в универ, вот тогда себе и найдешь, вот тогда она у тебя будет. Вот будет тебе 18, вот она у тебя будет. И вот просто все сложилось. Я во время поступления в театральный потеря... потерял, потерял, Похудела на 20 килограмм. Хотя, наверное, их потеряла, потому что это было жестко скинуть их за полгода без Диета без всего чисто на стрессе Я похудела Галочка 1 выполнена Мне исполнилось 18 в октябре Галочка стоит И да, первый курс, универ Все, можно Взрослая жизнь началась Я вот по всем вот этим, мне кажется, полочкам Вот это себя там разложила и сказала Ну все, во все тяжкие, пошли Скачала себе этом приложение для знакомств Познакомилась с этим парнем это тоже, это, вот это, все очень забавно. Он тогда был в армии, и ему еще в армии надо было быть полгода. И мы с ним переписывались. И как-то так с первого дня все понеслось, все закружилось. Ну, вот че-то все-таки как-то, наверное, зацепилось, потому что переписывалась я тогда много с кем. Ну, видимо, на первом курсе мне делать было нечего, когда там вот только все надо узнавать. Ну, в общем, первый курс у меня благополучно ушел. В тот момент, особенно первые полгода. И вот он тогда просто приезжал так раз две недели, мы виделись, расставались, скучали, потом он опять приезжал, потом уже буквально через месяц э, знакомства он уже сидел у меня дома в гостях с родителями, с бабушками, с дедушками, и мы праздновали Новый год все вместе. Я понятия не имею, как вообще мои родители это допустили, потому что все было супер строго у меня всегда, прям, не знаю, подругу нельзя было. Там иногда пригласить на какой-нибудь праздник, ведь это семейный праздник. А тут, я знаю человека, месяц, пожалуйста. Как-то вот, я не знаю, что там сыграло, либо просто они меня уже хотели скорее это отдать кому-нибудь. Потому что мне иногда все время все равно прилетало, не знаю, думали ли об этом мои родители раньше или нет, что ты какая-то странная, там тебе точно нравится, там вот мальчики, почему-то все время с подружками, а я что, я говорю, меня никто не любит, я же вот, готова всех уже забрать, меня просто никто не любит. И тут как бы вот подвернулась, не знаю, очень быстро мне тогда вот разрешили, прям никто, его не знал, никогда не видел, придет на Новый год праздновать. Окей, сначала что-то там еще в Новый год ломали, что вы будете там спать в одной кровати как же так ничего поспали но ничего не было ничего не было у меня было вообще-то еще такая галочка что нужно время нужно узнать друг друга вот поэтому но это все было очень странно на самом деле и вот только летом тут получается весь мой первый год прошел только летом он вернулся из армии вот а я тогда получается наврала получается это было лето не между первым и вторым курсом, между вторым и третьим курсом. Да. А потом, вот, собственно, он вернулся из армии, и все очень быстро как-то закончилось. Ну, как-то стало заканчиваться. То есть мы как бы еще встречались, еще были в отношениях. Потом ему вот этот надо искать работу, надо еще, ну, как бы дела появились, в армии, их, видимо, не было. Вот. И уже такое общение стало сходить на минимум. Плюс у меня начался второй курс. Это уже что, ну, это было уже поважнее, потому что первый курс для меня был таким слабеньким, потому что после 9 лет лицея, где я делала все то же самое, и этюды, и речь, и спектакли играла, и вот это все делала. Для меня первый курс был таким: а повторение того, что я делала 9 лет. Второй курс уже посерьезнее, уже серьезнее надо к этому относиться, у нас уже такие стали эти там появляться, где мы должны говорить, где мы должны вот, с партнерами, то есть уже все серьезно. И я уже была больше в учебе. Он, естественно, тоже иногда не понимал, почему я не могу просто взять и приехать. И вот тогда мы уже так потихонечку-потихонечку начали все общаться и вот начали чуть-чуть начали Сони видеть друг друга, замечать, потому что уже появились какие-то совместные там работы. И вот тут, но ну, тут интересное другое, что тут у меня уже был мой близкий друг, с которым вот тоже у нас развились отношения, в смысле партнерские но он мне тоже очень-очень нравился как человек. И я уже так начала, знаешь, как вот о парне думать о нем Ну, это такое, это тоже. То есть он мне просто очень нравился, я не особо думала об отношениях, потому что я понимала, что вряд ли из этого что-то получится, но мне очень нравился человек, и как бы до сих пор нравится мой лучший друг. И я тогда тоже вот начала, я просто поняла, что я начинаю влюбляться. А как вообще такое может быть? Я же в отношениях! Как же так? Это же... Раз на всю жизнь я должна нести это. Вот с этого момента у меня пошли мысли, а вдруг мне понравится кто-то еще, а вдруг будет кто-то другой, а друг мой это прям, вот если я говорю, что у меня нет рамок то там нет травм вообще никаких, вообще их просто не существует, их не дано. И мы, конечно же, очень много вообще говорили про человека, про любовь, про кого любить, кого можно не любить, кого можно любить. И вот так вот как-то постепенно, плюс мы еще тогда работали над Лесом Островского, это тоже такие очень, такие там глубокие интересные отношения, даже там несчастливцев и счастливцев, почему они блуждающие актеры, почему они вместе ходят постоянно, почему они все время у них там расходятся дорожки, но когда они видятся, это у них прям вообще что-то невероятное. Ну, это, конечно, мы уже половину додумали всякого там туда, но было интересно. И в любом случае в этот момент я начала об этом думать, потому что до этого я об этом не думала, что вообще бывают разные виды любви. В этот момент я, в принципе, еще начала как-то расти, меняться очень сильно в этот период. Я начала ходить на спектакли, смотреть кино прям очень много, а кино хорошее стало смотреть, не какое-нибудь вот то, что я вообще видела до этого и поняла что вообще о чем говорят люди сейчас что актуально сейчас какие проблемы какие вопросы задают себе человечество и естественно тоже стало очень вообще расти и меняться и у меня появились свои какие-то взгляды свое какое-то мнение что очень не понравилось моим родителям что как же так мы распит... воспитывали хорошую послушную девочку ну естественно удобную я еще постоянно говорила, что я задержусь, мне надо чуть-чуть задержаться, потому что мы тогда просто поглощали какое-то невероятное количество информации, хотелось узнать все, хотелось прочитать все, и мы вот с моим другом после мастерства могли куда-нибудь пойти, сесть в какую-нибудь кафешку рядом до закрытия, чтобы еще что-нибудь дообсуждать, еще что-нибудь прочитать, еще что-нибудь посмотреть, просто вот так вот это все забирали в себя, и я приходила домой, у меня истерика и скандал, что как же так, ты так долго, что ты там вообще непонятно с кем, ошиб. То есть мои родители все время переживали, что я там сопьюсь, скурюсь, меня испортят или еще. Я говорю, я книжки читаю. <смех> Серьезно, в прямом смысле. Но вот нет, во-первых, они не верили в это, что это возможно интересоваться какими-то знаниями, интересоваться чем-то, постоянно хотеть что-то узнавать, и почему нельзя просто провести время с семьей. Я говорю: мне мало времени, мне просто его не хватает, я не могу, я не успеваю. А, и донести еще мысль: ведь у тебя есть парень, и тебе лучше хотя бы встретиться со своим парнем. То есть вот до такого иногда доходило. А я говорю, я хочу вот проводить время с моим другом. Я хочу с ним изучать. Мне это интереснее, мне это важнее сейчас. Ну, ну то есть приписывали какие-то мне романы. Я говорю, да нет. Ну, то есть я, конечно, уже там, возможно, что-то начинала чувствовать, но это было вообще неважно в эти моменты. Мне было... Да, мне было классно человеку, а мне было хорошо. И мне было интересно, мне хотелось это все узнать, хотелось это все в себя поглотить. Вот второй второй курс, вот он прошел вот так вот в ссорах с родителями, вечном поглощении знаний и где-то там еще парнем, с которым, собственно, мы где-то наверное в не вообще не скажу точно, ну допустим март-апрель второго курса мы расстались с ним. Он сказал. Я ничего не успеваю тоже, мне некогда, вообще нет настроения, нет чувства любовь. Я порыдала там день, еще что-то поделала. Ты не расстраивалась долго? Нет, я расстроилась, потому что меня кинули. Ну и как, как же конечно же не пострадать ты за ведь все было хорошо, никакие стихи, естественно, не писались. А тут вот прям боль, и все, вот это вот все. А, и я вот прям вот отсюда начинается все самое интересное. А, я прям очень хорошо помню этот день. Я помню, что в нашей как бы, гримерке нахожусь я, находится мой друг и Соня где-то рядышком. Вот я, но я не знала, что она находится. Я своему другу говорю, что мы расстались. И просто и вот в этот момент появляется Соня в моей жизни, она говорит, что, расстались? И все, вот с этого момента я помню Соню, я помню, что мы начали общаться, я помню, что мы начали видеться, что у нас появились какие-то общие интересы, вот прям вот в этот день. То есть, я не знаю, жизнь, она очень интересная, она вот прям как-то вот так срежиссировала, что как будто бы это было подстроено, как будто бы это было специально, она еще там откуда-то из темноты в этот момент возникла, как будто бы это что-то предвещало, но как бы пока что нет, это только-только второй еще курс, конец. И вот с этого дня, помню, мы с Соней стали много общаться, стали много ходить, мне было с ней очень интересно.
1: Но ты считала, что вы как друзья общаетесь? Конечно.
0: Но я помню, что ловила себя на мысли «Подольше бы нам пообщаться, подольше бы там, вот, ну, как-то побыть вместе». Потому что интересно было. Серьезно, вот не было тогда еще во мне никаких подтекстов, тем более Соня была в отношениях еще в этот момент. Вот. Ну, а я, мое, конечно, было сердце отдано уже другу вообще полностью. такая опять снова влюбленность, неразделенная любовь, страдание И, конечно же, Соня тоже страдала о том, что все плохо, и меня не любит вообще никогда не обратит на меня внимания. И что и с другими делает, и что... Книжки с другими читает, и фильмы с другими смотрит. И вот все это было вот так вот. А потом самое, самое вот лето между, получается, вот вторым и третьим курсом. Все, наконец-то у меня это все тоже сложилось в голове. И в это лето я практически ни с кем из одногруппников не общалась. То есть это было такое вот лето. Просто ну, для себя отдохнуть. Пока что мы еще там не встречались летом ради того, чтобы ставить спектакль. Это Это уже через год будет. И я помню единственный самый яркий момент этого лета. Я еду в лагерь работать фотографкой. Не спрашивай, почему так получилось. А вот попросили меня пофотографировать. И я думаю, ну окей, ладно. Я там фотографирую, фотографирую. Помню день, когда я... про, Ну первый день я подхожу там знакомиться с вожатским отрядом, потому что мы все равно все должны были находиться вместе. Там одно большое помещение, где они что-то для себя делают. Я в этот момент там сижу с компьютером, скидываю всякие фотки и так далее. И очень помню момент, когда... Я вроде бы со всеми уже познакомилась, но тут внезапно, когда я уже уходила, меня ловит девочка и говорит там, вот свое имя говорит, и мое имя говорит, тебя как зовут? И я на нее так смотрю, и у меня вот что-то там вот происходит в этот момент, я ничего не понимаю, и я чуть ли даже не забыла вообще, как меня зовут в этот момент. Но потом как-то сообразила, я не думаю, что это было в реальности долго, но для меня это прям было как-то ощутимо. И я говорю свое имя, и вот она так прям пожимает мне руку, так вы знаешь, ну момент тоже такой кинематографичный. Ну может я просто это все в силу своей профессии, естественно, знаешь, что так под призмой камеры это все еще. Ну, конечно же, после воспоминаниях это все у меня так остается. И вот она мне пожимает руку в этот момент, и я прям да вот помню это пожатие до сих пор. И все. И я потом ухожу в свою вот эту комнату. К счастью, я тогда жила одна, хотя там двух-трех спальные места, но вот так получилось, что а мы все вместе жили, вот, вожатые, и вот моя одна комната. Да. Очень интересно, <laughs> ничего интересного не будет там происходить в этой uh, комнате. Я как бы, ладно, такая осталась там одна. Но вот что там происходило, все-таки, ладно, это интересно, потому что я когда вернулась к себе, я просто я не могу выкинуть ее из головы. И я думаю, черт, ну, наверное, красиво. Хотя понимаю, что, ну, ну, не знаю, меня никогда такой типаж не цеплял. У него короткие волосы, а, такая прическа, и она такая вся... Ну, такая прикольненькая. Соня не слушает. И все, и я вот... сколько, на две недели я туда поехала, и все эти две недели вообще ничего мне из головы не выходило. А я же фотографкой работаю. Естественно, на всех кадрах она была. И была... Лучше всех на них выглядела. Я и так сфотографирую, и так сфотографирую И еще что-то сделаю И пойду, конечно же, именно на то мероприятие, где есть она И еще что-то И все, и с этого момента Вот я себе в тот момент вообще тоже, конечно же, никак это не объясняла У меня как будто бы стоял блок Что так, она, я не думала И она никак ничего не инсировала Но она познакомилась со мной тогда и вот все равно как будто бы, когда мы иногда пересекались взглядами, вот хотя я же вообще, ну, выглядела как обычная девчонка, нормально, как мне тогда казалось. Но не знаю, видимо, видимо, возможно это я так себя уже придумываю, и либо она так это все-таки что-то там во мне почувствовала, потому что насколько я потом ползала. И искал всякую информацию Все-таки, скорее всего, она что-то там Про меня поняла, скорее всего Потому что она, не знаю ее ориентацию В общем, не общались, ничего не это Но кажется, что Что-то было, что-то было в этом взгляде Что-то было в этом рукопожатии Ну, могу ошибаться, конечно В общем, с этого дня А у меня друг же тоже увлекался Тогда во вовсю тоже всякими Отношениями разными И он мне посоветовал тогда очень много фильмов всяких Посмотреть, и естественно Тогда я каждую ночь, у меня было свободное время, я, смо- я посмотрела «Жизнь Адель», я посмотрела «Одинокого мужчину», я посмотрела «Нас не догонят», я посмотрела... Короче, я посмотрела все, что можно было посмотреть тогда. Впервые в жизни? Да. После той крутого
1: женщины, но к ней самой, ты говоришь, я почувствовала, что с ней ничего нельзя. Она мне
0: понравилась, она мне понравилась. Вот, ну, я трамп? почувствовала, что как будто бы что-то было, и вот ну, такое прям промурашивало, возможно, чуть-чуть. Мне это понравилось. Мне это не смыгало, мне это понравилось. Потому что это было вообще впервые, когда вот как-то осознанно я поняла, что меня привлекла девушка. И я себе не врала в этом. Потому что какое может быть вранье, когда я потом две недели за поем смотрела фильмы лгбт Я прям вбила ЛГБТ-фильм, смотреть, что смотреть. И вот, что я сделала в своем блоге, я выложила фотографии синеволосой девушки туда из этого фильма. Я на нее подписалась тогда, на эту девочку, и выложила в истории себе это. Ну, мне хотелось как-то вот сказать. Я не могла сказать. Но вот мне очень хотелось это сказать. И, возможно, чтобы мы там, я не знаю, пообщались, поговорили, чтобы... Ну, такое типичное. Мне хотелось, чтобы она ответила на мою историю. Ведь как бы по-другому-то общаться я еще не умела тогда. Да, вот это. это потом. Это вот на третьем курсе пошли блоги про то, что говорить важно. Что словами через рот. Что вот это, вот это, вот это и куча всего. Это вот, кстати, было потом. прям как-то так совпало, что был такой пик. Когда было очень много психологов, психологинь, которые писали огромные огромные... тексты, и вот как-то оно так совпало, что вот именно потом, когда уже началось мое принятие себя, когда я уже все это поняла, вот я просто до запоем читала вот это все. Она мне ответила только тогда на одну историю, что я выложила какую-то историю про хоккей, потому что у меня мой старый друг... Водил меня постоянно на хоккей. Тоже из разряда моя неудавшаяся э, любовь. Какая-то возможная. Но на самом деле мы просто классно дружили с этим человеком потом. А, и вот он меня как бы просвещал там в хоккей. Все такое. Водил меня на свои увлечения. Я как... Э, Послушная девушка, которая куда-то водит, говорила, что мне все нравится. Но на самом деле меня реально увлек немножко хоккей на какое-то время. Не скажу, что я фанатка, но я увидела, что, ага, в Питере после того, как мы возвращаемся из лагеря, играет эта группа. Я себе, ой, группа, как это называется? команда, я себе это выкладываю. И она мне отвечает, говорит, да боже мой, я так люблю хоккей, а я знала. Ну, я ужасно так поступала, конечно. Я говорю, ого, мне как раз не с кем сходить. Но мы мы в итоге так и не сходили никуда, потому что там у нее что-то не получилось.
1: Ты кроме фильмов еще что-то решила? Погуглить, почитать, поиз- поузнавать?
0: Вот, вот, что я решила сделать. Ко мне пришла гениальная мысль тогда. Я сидела вечером в этом сосновом лесу, прям просто реально сидела, смотрела в лес и пыталась переваривать все, что сейчас во мне происходит. И у меня была мысль, надо позвонить Соне. Надо позвонить Соне и спросить. А я же знала, что она из этих, как мне тогда казалось. И думаю, черт, надо позвонить Соне и спросить у нее. Ок ли это вообще? Ну, это... ну и вот мне просто хотелось ей об этом сказать, чтобы вообще хоть кто-то это знал, потому что держать это в себе, наверное, было уже нереально, насколько я тогда помню. А я так и не решилась этого сделать. Мне было непонятно, вот типа мы особо не общались. Я сейчас ей позвоню. Соня, привет, я твоя одногруппница. И мне нравится девушка. Наверное. А может быть нет. Мне было очень неловко, мне было очень странно. Я этого так и не сделала с Соней. сейчас говорят, почему ты мне тогда не позвонила? Я говорю, ну не знаю. Ну может быть, если бы позвонила, все бы вообще по-другому сложилось. Ты бы мне сказала, иди к ней. Я бы ушла. Но нет. После этого лета Буквально прошло три недели от нашей учебы. У нас начинается новое задание, что нужно взять какой-то отрывок из фильма и все то же самое сделать на сцене. Мол, как будто бы вот вандали вот эти роли, и вы играете. Я взяла фильм «Монстр». Ну, собственно, вот мы его с Соней сделали. Знала.
1: Нет, я знала, потом и все!
0: Как ты его выбирала? Я смотрела ЛГБТ-фильмы. И я о Соне предлагала очень много фильмов. Я предлагала ей сделать господи, я, наверное, сейчас даже и не вспомню, то ли «Ночные создания» какие-то, называется фильм, там играет Кейт Уинслет. Я предлагала ей «Кэрол». Я предлагала очень много фильмов, и странно, что у Сони тогда не возникло тоже каких-то мыслей, почему я это предлагаю, почему я хочу сделать это именно с ней. Хотя там были такие роли, что она вообще не похожа на актрис. И я не похожа. Я говорю, давай сделаем, давай сделаем. Но почему-то она согласилась именно на «Монстра». Там такая сцена была, очень эмоциональная. Я безумно вообще счастлива, что это записали, потому что что вообще что-то снимается на сцене, когда идет этюд. Это очень редко кто-то возьмет и 4 минуты снимет себе. В итоге мы показали этюд, после чего нам вовремя не выключили свет. А когда актерам не выключают свет, то действие должно продолжаться дальше. А там такой момент, когда Соня как бы сидит в растерянных чувствах, а я к ней так подхожу, прикладываюсь к ее лбу губами и говорю, все будет хорошо, мы справимся. Ну, что-то типа такого. Мы справимся. И, ну, вот прям очень близко. И выключают свет, ой, не выключают свет и я понимаю, что надо играть, а она ее поддерживает, а они как бы любят друг друга, ну и, скорее всего, там какой-нибудь, наверное, поцелуй дальше планировался, ну вот именно по чувствам. И я ее в итоге целую то ли в щеку, то ли в лоб, то есть, ну, такой поддерживающий поцелуй, но его не выключают. И я понимаю, что я, я что-то начинаю чувствовать в этот момент. но что как-то вот, я уже как будто бы, я не понимаю, я в роли, я играю или я не играю. Где? Оно так настолько вообще потерялось и растворилось, а это очень редко происходит. Очень, что ты прям вживаешься, ты прям ныряешь в эту роль. И потом выключают свет. Потом мы пересмотрели запись, и причем и у меня, и у Сони одинаковое ощущение, что свет как будто бы не выключали минуту. А минута сценического времени это просто это крышесносное время. Его выключили практически сразу же. Все мы идем ко мне, каждый гребаный день. нужно еще совсем немного машины и мы выберемся отсюда, это наш шанс, это наш с тобой шанс на настоящую жизнь, а не на такую гребаную. И вот, собственно, после этого все началось. Не, мы не, естественно, не на следующий день стали встречаться. Нет, мы стали это обсуждать. Очень долго мы шли к тому, чтобы вообще обсудить произошедшее. Очень долго пытались понять, что это такое вообще за чувство. Я особенно пыталась долго это понять.
1: Ты инициировала эти разговоры. Ты пыталась понять, что? Что тебе нравится Соня
0: или женщина еще раз? Нет, вообще, я не, вообще не, иници- не инициировала это и вообще не пыталась ничего понять. Мне было просто непонятно, почему я это чувствую, почему это чувство такое сильное. Потому что к парню я такого не чувствовала. Потому что это было что-то вообще абсолютно новое, абсолютно какое-то. Оно сверхъестественное было, потому что оно вот произошло просто какой-то вспышкой в этот момент, пока когда нам не выключили свет, и все. А Соня была тогда в отношениях еще. <связывая> и это добавляло как бы искорки, можно сказать, <связать> Ладно, это добавляло сложности, потому что и она чувствует, и с этим ничего не сделать, и я чувствую, и мне с этим ничего не сделать. И мы всячески пытались это все вообще заглушить, что там, ну, нам нельзя вообще чуть ли там видеться. Потому что как только мы видимся, это все вообще просто мы врезаемся друг в друга как две кометы. Никаких ничего, поцелуев, ничего в этот момент не было, просто вот. Нас просто тянуло физически друг к другу. И все. Но ничего не было, потому что Соня была тогда еще в отношениях. И это было сложно, потому что и у нее были вот эти вот вообще, что с этим совсем делать, и в отношениях тогда были проблемы, и, и а, она их не хотела заканчивать, и вроде бы хотела заканчивать. И, в общем, это все непонятно, это все слишком быстро произошло. Ну, то есть, конечно, классно, когда ты заканчиваешь. А ты хотела отношения? А, я просто хотела. То есть тогда это были такие сильные чувства, но вот если да чуть-чуть отмотать вот этот сложный период, потому что мы тогда и ссорились и пытались это все забить, закрыть, что мы ничего не чувствуем, что все, давай вот мы вообще вот не будем просто даже вот рядом садиться, чтобы ничего не возникало, никакого, ну, чтобы вообще никак не тянуло. Мы да был момент, когда мы пытались вообще не пересекаться друг с другом. Был момент, когда мы могли неделю не общаться друг с другом, а потом опять да, общаться. А мы даже еще репетиции, мы в одном спектакле. У нас одна сцена, сцена такая очень своеобразная, потому что там гурмышская с ее как бы служанкой, и, естественно, мы захотели это чуть-чуть разнообразить уже, в принципе, с коллективом, что между служанкой и мной что-то есть, и мы такие «хватит, пожалуйста, уже даже играть ничего не нужно, оно просто, потому что мы вот стоим и все это видят». И ничего вообще никуда это не деть. То есть уже пошли какие-то такие словечки там между там одногруппниками. Что-то как-то они слишком много стали общаться. Что-то как-то слишком тесно они стали общаться. Что-то там еще. И очень хотелось от этого просто спрятаться, убежать и ничего не чувствовать. И мы так просуществовали где-то, наверное, вот так вот совсем неопределенно бегая и прячась. До зимы, получается, с сентября до зимы. Потом зимой, каникулы. Мы не общались вообще, потому что мы просто не нашли Общего языка ему просто пытались. Хотя мне безумно хотелось, чтобы в новогоднюю ночь она меня забрала. А ей очень хотелось уйти с тусовки, на которой она была. И она говорит: если бы ты мне тогда написала, вот просто хотя бы одно сообщение она говорит: я бы тут же приехала к тебе. И она: Ну блин! Опять все не получается. Тогда не позвонила, тут
1: не написала. Не могли договориться до чего, зимой? В смысле, вы пытались обсудить что? В каком формате вам общаться?
0: Да. Потому что. Потому что общаться, конечно, хотелось, ну, грубо говоря, в отношениях. Каких-то а, не я себе не разрешала это чувствовать, прям вообще не понимала, что со мной происходит. Вот тут началось жесткое отрицание, что это неправильно, что я так не должна, что это вообще не про меня, что я не такая, что это все просто какое-то, что это пройдет. Вот Соня говорила, что это пройдет, говорила, что у меня так уже было, это все влюбленность, это нормально. Ты сейчас это почувствуешь, потом оно пройдет. Мы подождали какое-то время, я говорю: оно не проходит, я не могу вообще никуда это все деть. Она говорит, я тоже. Вот. И вот так, как мы это существовали, уже после зимы у нее закончились отношения, она уже официально была свободна. То есть, в принципе, вот, бери, не хочу уже, все, забирай. Но тут началось во мне просто вообще, вот, меня навалило чем полнейшим. У меня бабушка попала в больницу с онкологией. Я была одна с ней в этот момент. Плюс я не понимаю, кто я, что я. Меня пилят там э, родители за все, что тебе надо не быть в институте, там не учиться, ухаживать за бабушкой.
1: А они-то сами где? Да,
0: дома где. У мамы младший брат, ей далеко ехать, далеко это 40 минут на маршрутке. Ну, очень, естественно, никакого. Отношение к этому не имеет. Вот. Ты же там, ты же с ней живешь, ты ухаживаешь. Бабушка после больницы бабушка не может ходить. это я с утра готовлю завтрак, кормлю, уезжаю в институт, там что-то делаю. У меня вот это все, что во мне есть, что я вообще пытаюсь самоопределиться. Еще кучу всего в институте. Это я вообще уже молчу, что там происходит, что там надо тоже что-то делать, что-то репетировать это третий курс. Это уже спектакль, это уже огромные чуды. И вот в какой-то момент. Я понимаю, что я так не могу, и что мне нужна проверка. Я не знаю, зачем я себе это решила. Я списалась со своим бывшим, с которым мы расстались. Написала ему, поехала к нему. Мы с ним переспали. И потом меня накрыло просто в сто раз больше. Потому что мне это было неприятно уже. Ну, Это вообще было странно. Это был странный поступок, когда я там разрыдалась. А проверка на что? Проверка на, вообще, на то, что я чувствую. И... Чего мне хочется? там Просто какого-то удовлетворения, каких-то удовольствий? Или все таки это какие-то большие чувства? Я понятия не имею, что это забыла. за проверка. Я себе придумала, что так надо. Что так себе надо проверить. Это И Соню, конечно же, жутко тоже выбило. Потому что Соня до сих пор считает, что это была измена, хотя бы не были в отношениях.
1: Маш, <свят> если тебе нужно было время, чтобы осознать свои ошибки...
0: <свят> У нас был перерыв! Но мы были очень близки, просто очень. И ну, у нас уже тоже она уже вышла из отношений, у нас что-то тоже там происходило личное. И ну, для нее это было вообще неожиданно, что я взяла это и сделала. Я тогда разрыдалась, помню, жутко. К счастью, это все очень быстро закончилось, естественно, не продолжилось, потому что он сказал: Господи, если ты ее любишь, люби ее, в чем проблема? И я такая: В смысле, то есть, даже ты, мне. Ты просто среднестатистический мужчина, говоришь, меня люби ее, в чем проблема? Ты мне не будешь сейчас говорить, что это ужасно, что это отвратительно, что это мерзко, и что вообще эта вся дурь из меня выйдет. Вот. Ну, короче, мы там поговорили. Вот, собственно, это было... Это было знаешь, конкретное еще расставание у нас, потому что мы просто вообще даже не поговорившие ушли. То есть, с одной стороны, ну, я не могу сказать, что это было хорошо, потому что для меня это все-таки было больше противно. Но какая-то точка, вот для меня, почему мне это было нужно, оно закрылось. То есть, все было мне очевидно понятные про себя и про то, что я чувствую, что я все таки как-то очень сильно влюблена и люблю, и что тянет меня лишь к одному человеку, а не просто, да, в каком-то там плане просто себя потешить и удовлетворить, что это все таки что-то большее и что-то более глобальное и значимое, прежде всего, для меня, потому что я себя тогда тоже чувствовала отвратительно, и мне было очень стыдно в этом признаться что я это сделала. Но я, естественно, на следующий день Сони все рассказала, как есть, как оно было. Мы не общались неделю. Она меня жутко презирала тогда, потом вот просто из разряда это было смешно, но это было тогда это было жутко такое вот прямо из разряда это были шутки из детского сада, мол а ты что, тут кого-то видишь, тут кто-то есть вот, но она тоже не знала как тогда справиться со своими эмоциями которые... ну, мы просто были в каком-то неврозе жутко, мы рыдали каждый день мы ничего не понимали, как это делать что делать, я из-за своих еще вот семейных плюс проблем после этого меня вообще накрыло какими-то жуткими триггерами из моего детства, в общем, это было уже Ужасно. Например, откуда, откуда тут триггеры с детства? Ну это, знаешь, тема для еще одного подкаста, но давай быстро это обсудим, я очень хочу это обсуждать. Можем тогда не обсуждать. Я могу просто сказать, мне несложно об этом говорить, мне не хочется туда лезть. У меня в детстве было насилие сексуальное, когда мне было 5 лет от взрослого мужчины. Вот. И после этого момента, после моего решения поехать к бывшему, я это все вспомнила. Оно все меня просто завладела моими мыслями и меня там вообще чуть ли не трясло. и какое-то время я просто не могла общаться с мужчинами видеть их говорить с ними что они меня вообще касаются что они на меня затрагиваются а это все было ужасно потому что у нас тогда было фехтование такое сложное сценическое движение педагоги у нас мужчины и там ну в принципе тебе показывают как тебе стоять как держать шпагу локоть И я просто меня трогают локоть я вот так вот просто не и я там чуть ли не уберет меня свои руки. И для меня это тоже неожиданно. Мне всегда было ок, что меня кто-то касается. Вообще без разницы, кто особенно. Ну, тем более на актерском. Ну, я к этому была, к этому я к этому шла, и мне было окей. А Я понимаю, что, а как мне сниматься в кино? А как мне играть с партнерами? Ну, то есть у меня были до этого съемки, где я целовалась с незнакомым мужчиной, с которым мне надо было сыграть сцену. Мне было окей. А тут просто меня трясет, меня я рыдаю каждый день. Мне очень помогло просто выговорить и проговорить это все. А у нас как, как раз-таки тогда на актерском было задание достать из себя что-то прям жесткое, и вот поставить там стул, встать на сцену и перед всеми рассказать. И это рассказало, мне уже стало гораздо легче, хотя я всегда, я с самого детства. Могла этим поделиться. Ну, видимо, моя психика такая, давай мы это расскажем кому-нибудь, и это не будет нас волновать. Вот, Но потом я еще несколько раз обсуждала это с психологами. То есть, в принципе, меня эта тема сейчас уже никак не волнует, просто просто не хочется об этом говорить уже. ну было как бы и было и все уже. и после этого мы с Соней прям были в жестких вообще. вот это был самый жесткий момент. это вот февраль, март. это все еще было очень как это называется, когда да погода еще всему этому тебе помогает. такая слякоть, сырость, серость и мы в этом всем в этих страданиях. а потом Потом мы как-то наладили общение, все-таки это все прошло. И прошли какие-то обиды, прошли какие-то непонимания. Мы стали разговаривать с Сонями. тогда постоянно каждый день скидывала какой-нибудь пост-психолога. Как сепарироваться от родителей, как не воспринимать это, как принять себя, как проработать детские травмы, как говорить «нет», как говорить о своих чувствах, как говорить о чем-то. Мы писали огромные полотна друг другу текста. Мы говорили, мы тогда очень много стали говорить, вот просто в этот момент, когда и она не может мне сказать Я скидываю пост!» Говорю «ты мне сама скидывала, говори, пиши!» Писали чуть ли уж даже не записки, тексты, огромные сообщения, удаляли их потом, потом опять писали, потом опять удаляли. В общем, тут такая вот потом пошла история. К моему произошла просто ситуация, которая расставила все на свои места тоже каким-то магическим образом, потому что Соне тогда надо было уехать в Москву на какое-то время. А мы очень как-то опять вот не поняли друг друга, вообще как-то опять какие-то конфликты. И вот уже было такое вот прям вот... Все. Вот еще капля я захлебнусь, уже я не выберусь отсюда. И у нее было так же. Мы еще постоянно сидели в машине. Вот у нас вот такая вот просто была история, что мы после вуза каждый раз ехали, она меня довозила до метро, и мы вот до закрытия метро сидели в машине. Поэтому каждый день я возвращалась поздно, и из- из-за этого, естественно, тоже были все конфликты с родителями. И вот это вот был один из вечеров, когда мы сидели в машине. И вот я не помню, что тогда к этому привело. Соня просто после какой-то моей фразы о том, что я не могу, я нельзя, еще что-то, она просто закрывает двери и уходит. Мне закрывает машину, ничего, просто выходит из своей машины и уходит куда-то. Я в этот момент понимаю, что ну, я либо остаюсь тут сидеть, либо иду за ней. Вот у меня два выбора. Было. Вот как просто выбирай какая таблетка, синяя или красная. Но я понимаю, что она уходит, и меня просто вот так вот тянет за ней. Вот просто берет и тянет за ней. И я выхожу из машины, машина не закрытая, ладно, я это иду, пусть в этот момент. Я иду за ней, иду, 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 прям догоняю, догоняю, просто хватаю за руку в этот момент. Она оборачивается, рыдает, я начинаю рыдать, мы обнимаемся, и вот с этого момента все. Но хлопали мы дверьми еще, мне кажется, год после этого, вообще уже пытаясь наладить общение, наладить э, какие-то отношения, понять вообще уже друг друга да, с других каких-то сторон, потом уже с каких-то бытовых сторон. Сначала до этих отношений надо было доползти, а потом еще их и построить. Поработать пришлось, и пришлось так тяжело, конечно, но. Оно этого стоит.
1: Ты упоминала терапию в прошедшем времени. Как ты туда решила пойти и формулировала, как запрос?
0: Самая моя первая терапия произошла в очень, не очень хороших обстоятельствах и с не очень хорошим исходом. Потому что мы решили вместе с Соней туда пойти, Проработать ситуацию. Нажми да. Это было очень давно, это было года три назад вот прям в начале наших отношений, чтобы поработать над ситуацией того самого момента, когда я решила поехать к бывшему. Потому что ее это волновало, а меня волновало, что ее это волнует. И, в общем, не удавалось нам никак договориться с этим. Мы решили пойти вместе, и это было просто отвратительно, потому что мне давали. Мы сидели на разных креслах напротив друг друга, посередине сидела психологиня, и она постоянно переключала нас и как будто бы настраивала против друг друга. Мол, она говорила Соне, вот она поступила плохо. Она сделала это, она описывала это в подробностях. Она вот это все говорила. И потом говорила: Соня, а теперь скажи ей все, что ты про нее думаешь. Скажи, как ты ее ненавидишь за это, скажи, как тебе это нравится. Потом говорила: Ну, в общем, это было отвратительно. Мы после этого чуть не расстались. Мы вышли. Она ведь мотивировала это как Ну что, надо высказать свои эмоции. А мы были абсолютно в этом неопытны. Это был мой первый опыт у психолога. А у Сони, там, не знаю, второй. Может быть, тоже первый. И, и вот все, и мы просто вышли. Мы ужасно потом стали ссориться после этого. Просто вот ненавидеть друг друга. У нас какие-то вот это вот все копилось. Невысказанное как будто бы что-то. Как будто бы мы презирали даже друг друга. Мы рыдали, не понимали, что вообще происходит. И в какой-то момент дня через три, я помню, мы собирались на учебу, я застилала кровать и говорю, «Слушай, мы стали ссориться». И вообще вот так вот ужасно себя чувствовать после этого похода к этой женщине. Она говорит «да». Говорит «ты не находишь, что это не в нас проблема, а что это она вот что-то там сделала?» Она говорит «да». И мы просто в этот момент как-то взяли, выбросили это, и все стало хорошо после этого. Если бы я вдруг вот не подумала об этом, если бы оно у меня не зашевелилось, потому что мы как будто бы даже забыли, что мы к ней ходили, что она это говорила. И ну, мы действительно могли, мне кажется, расстаться тогда, потому что просто это было отвратительно. Мы прям все хлопали, все уходи, забирайся, вещи, собирайся, проваливай. Хорошо, я уйду вообще больше ничего. отвратительно. Вот такой был опыт. А потом, в принципе, меня в это завлекло то, что ко мне пришли на рекламу психологи. Как бы это не было странно, но я попробовала. И уже через это я стала пробовать разных психологов, разные сервисы психологов, но никогда не уходила в это прям конкретно, потому что я не могу сформулировать запрос. То есть я могу пообщаться, я могу вывалить вот это вот все о себе, но мне как будто бы я не чувствую огромной потребности в себе это проработать, потому что ну, оно не просится, оно не требуется. То есть как-то так вот моя психика, она вот взяла и ну, сама, сама это как-то все разрулила. Наверное. Но Я надеюсь на это. Но, по крайней мере, уже ну, сколько лет прошло, меня это никак не тревожит. И вот тот момент, который меня очень сильно тригернул, все, сейчас вообще абсолютно спокойно могу про это рассказать, могу этим поделиться. Просто уже как будто бы не вижу в этом прям огромной необходимости.
1: Это мы сейчас про насилие или про поход соник-терапевт
0: к семейному? Я запуталась. Про насилие. Но я внутри чувствую, возможно, пока что это еще не слишком сильно, что единственная терапия, которая мне нужна, это про отношения с мамой. Вот, что это сейчас доставляет гораздо больше каких-то эмоций, нежели та ситуация в детстве.
1: ну это же более чем
0: запрос отношений с мамой. Э, Да, но не знаю, не хочется про это говорить, в принципе. Наверное, это и есть как бы звоночек. Да, но вот не готовая пока, пока мне хватает реш... проблем, которые мне нужно решить. Я понимаю, что это, скорее всего, будет очень глубоко и очень много мне всего можно рассказать. Но я пока просто не готова в это идти, потому что я понимаю, что если я пойду, меня это, скорее всего, очень сильно занесет. Но для этого тоже нужен ресурс. На это у меня сейчас нет ресурса, я не хочу сейчас тратить на это свои силы и время.
1: Я читала тоже, кажется, у тебя дело было не только в том, чтобы начать отношения с Соней, а в том, чтобы сразу стать открытой, кем открытым, или просто открыто писать о ваших отношениях.
0: Это следующая глава этого сериала, это началось как раз-таки после того, как мы вступили в отношения, Соня вела блог, и ей, конечно же, меня из жизни не выкинешь, я... Принимаю такое большое участие в ее жизни и постоянно меня как-то скрывать, что меня не добывало тяжело для нее. И она говорит, ну, я хочу сделать фотографию с тобой в блог. И вот отсюда все началось. Я говорю, ну, в смысле? Как же так? Я Я не подписывалась на это. Я не хочу, я не хочу открытости, я не хочу публичности. Мне было страшно. Мне было страшно по двум причинам, что, ну, во-первых, первое, что вообще все подумают, что все узнают, что все скажут. И вторая причина, более весомая, конечно, для меня, это профессия. Что меня не будут снимать в кино, что от меня откажется мой агент, если он узнает об этом. Меня просто не будут брать, давать мне какие-то роли. Никакой вообще публичной профессиональной деятельности меня не ждет из-за того, что я там открытая вообще. Я не сказала сейчас слово. Меня это очень сильно пугало. Это снова были истерики, снова были скандалы, что я так не могу. Соня предлагала тоже миллион вариантов. Давай создадим какой-нибудь другой аккаунт, где ты будешь только профессиональную деятельность свою выкладывать, только там портфолио, прям имя, фамилию, вот это все, чтобы это был первый твой аккаунт, который будет вылезать. Да? Потом, ну, этот там закроешь или еще что-то. Я говорю, ну, какая разница, все равно все узнают. Ну, то есть мы тоже очень много спорили, а потом я просто взвесила все за и против для себя. Но это тоже прошло какое-то время, месяца полтора, наверное, прошло. Я взвесила все за и против, думаю, да пофиг, ладно, выкладывай. Окей, что-нибудь придумаю. Ну или поживу до момента, когда это вообще ну, не коснется меня, посмотрим, что там будет. Да и как-то вот вообще жила сколько, получается, года три, и никто мне слова ни разу не сказал по этому поводу, только уже вот прям... Буквально перед отъездом, наверное, ну, летом, наверное, 22-го года я встречалась со своей кастинг-директоршей, и она мне сказала, ну, на самом деле, жуткую фразу по поводу того, что, мол, все и так все про всех знают, что хоть ты там скрывай, хоть удаляй, хоть прячься, все и так все, ну как-то понимают, и вообще такой мир, ну, не конкретно про меня, а в принципе, что очень узкий этот мир актерский, что тут вообще ничего не утаишь, какие-нибудь сплетни, они все равно поползут, даже откуда-нибудь от самых близких. Она говорит, я вообще про тебя все давно знаю, но меня это никак не волнует, мне вообще абсолютно все равно, кто с кем, кто как, кто, кто куда. Но она сказала другую фразу, что почему нельзя быть открытой и открыто высказывать о своих отношениях, потому что мужчины, когда посмотрят меня, телевизоре, и я им понравлюсь, и они потом зайдут ко мне на страничку, увидят, что я состою в отношениях с девушкой, у них пропадет интерес ко мне. Ужасно просто. Мне так от этого стало противно. Я бы бы в жизни не додумалась, что нужно, оказывается, Инстаграм вести для этого. Было сложно. Было сложно себе это разрешить сделать. И потом еще вот жить каждый день переваривая в себе эту информацию. Ну и страшно, конечно, в любом случае страшно, потому что открытая жизнь в России, она все равно имеет какие-то последствия. Нас э, сливали к Позднякову в канал, была огромная волна хейта, прям три дня просто вот к тебе приходит хейт, один хейт и тысячи комментариев и угроз. Но это это страшно было сталкивались мы с этим. Хуже, слава богу, не было. А вы через сколько, получается, съехались? Съехались мы, получается, вот, наверное, на четвертом курсе. После лета, как вот мы в мае начали отношения, лето провели вместе. Ну, 50 на 50 как бы виделись там, гуляли, общались. Потому что я еще жила с родителями. Ну, с бабушкой. В августе мы поехали в Евротур. В октябре у меня умерла бабушка. И вот после этого я осталась абсолютно одна в квартире. И у Сони тоже начались проблемы, потому что тоже что-то ее начали родители... Гонять из-за ее ориентации, из-за нас, из-за того, что мы вообще вместе. Потому что у Сони, там еще, как только мы вернулись из Евротура, произошел аутинг. Там кто-то рассказал ее маме об ее отношениях. И вот как бы у нее такие начались непорядки тоже. Потом я осталась одна, и в итоге Соня просто приехала ко мне. Мы жили какое-то время у меня в квартире, потому что это был такой и Сонин бунт уехать из другой квартиры, где она жила, и, ну и чтобы просто быть со мной рядом. А вот после этого, когда уже в той квартире стало не очень комфортно находиться, и в целом как бы что две квартиры вообще стоят, я уехала к Соне, мы стали жить вместе, а ту квартиру мы сдавали. Тоже все очень случайно произошло, потому что так вот как-то и там чуть-чуть, и тут чуть-чуть, а потом как-то кто-то у кого-то остался, и кто-то как-то кому-то перевоз зубную щетку, а, и потом там вещи и еще что-то, и вот как-то так оно тоже все складывалось очень постепенно. А квартиру мы купили вообще только года через два после этого. Это еще была долгая история, очень интересная, о том, как мы с моей мамой делили мою квартиру, о том, что наследство больше досталось мне, а не ей, а у нее еще есть сестра, и как мы делили эту квартиру, и как она хотела подать на меня в суд из-за того, что у меня больше, и что я вообще этого не заслуживаю, хотя все время я проводила с больной бабушкой. Офигеть! Мне всегда казалось, что это очень тяжелое вообще по
1: всем эмоциям испытание, если родители против тебя решают поделать что-то юридическое и не могут обсудить с тобой, не знаю, что-то вот такое, в чем можно тебе помочь вообще-то.
0: Я просто сходила тогда с ума. С одной стороны, потеря бабушки, это, ну, прям вообще потеря очень-очень многого и прям огромной части меня и также опоры и также поддержки. Ну, я жила с бабушкой 6 лет. Мама я видела по выходным, она приезжала, я приезжала иногда. Там уже другая семья, там у меня младший брат, там вот отчим. Бабушка прям очень-очень значимый, важный для меня был человек, потерять его, естественно, было сложно. Я была вообще не приспособлена к самостоятельной жизни, потому что либо бабушка все делала за меня, вот только там... С весны, уже начиная за ней ухаживать, я научилась готовить кашу, научилась варить суп, научилась, Ну, я готовила что-то, но ну, не серьезное, такое, ну, что-то себе там, макароны отварить могла, гречку. А тут прям пришлось готовить, кормить ну то есть огромный груз ответственности мыть взрослого человека, ухаживать, менять за ним, все и белье, да, и все в общем. Ну и нести за себя там. За лекарства ответственность, за еще что-то. Попилали она. Ну, то есть тут просто, да. А у меня учеба в актерском. Это вот я там, всегда там. То есть приходилось еще меняться, как ни странно, да, не с мамой, а с бабушкой подругой лучшей, которая днем приходила, проверяла, все ли у нее хорошо. А еще интересно, ну, если на эту тему поговорить, когда я уезжал на неделю, первые в жизни, на свои заработанные деньги со съемок в, в Париж и в Берлин, мне прилетело такое, что ты никуда не поедешь, кто же будет здесь с бабушкой, что ты ее бросила, что ты ее бросишь, и ты ее оставишь одну. Мама свободная, да? Ее старшая сестра, у них еще есть старший сын, а у меня еще есть младший брат, которому тогда было 12. Вопрос на засыпку. Как ты думаешь, кто сидел тогда с бабушкой летом? Мой младший брат, которому 12 лет. А мне постоянно там, ну, бабушке бабушке было интересно, она еще была в сознании, ей было интересно посмотреть на фотографии, еще что-то. А еще же есть Соня, и они понимают, что я с Соней. И просто все были категорически против настроены, Мать говорила, «Не надо мне присылать фотки с этой». У меня первый в жизни поездка в Европу. Это мой первый загранпаспорт. Я никогда в жизни никуда не ездила с границу. Я так иногда, знаешь, сейчас смотрю на эти фотографии. И вот с одной стороны куча-куча ярких воспоминаний. И потом что-нибудь такое вот вылезет. Я думаю, боже мой, как я вообще это все тогда пережила. И вот потом я вернулась, бабушка стало уже хуже. Вот сентябрь она уже лежала в хосписе. Ну, у меня четвертый курс, я просто не могла физически уже постоянно с ней сидеть, и ей уже стало гораздо хуже. Ну, никто, конечно же, больше тоже не мог с ней сидеть. И вот э, тогда получается просто учеба, хоспис, дом, учеба, хоспис, дом, вот такое вот постоянное состояние, как бы находиться там вообще, вообще не весело, и просто ты видишь, как с каждым днем твой любимый, дорогой человек гаснет, вот просто гаснет, по-другому это не назвать. И я помню, что, ну, вот в октябре она уже была в критическом состоянии, и я понимаю, 12 октября, у меня 13 октября день рождения, 12 октября я понимаю, что я вот, ну, сейчас съезжу, а там буквально все, буквально каждый день и все. Я понимаю, что вот я сейчас 12 октября съезжу, но в день рождения все, я не поеду, потому что, ну... Если это случится там еще в мой день рождения, я вообще, я не знаю, как мне потом жить. Вот я 12 октября поехала, поняла, что... чувствовала, что это последний раз, когда я еду. И я вот съездила, попрощалась, поговорила. 13 октября отметила свой день рождения. Ну, как отметила? Мы с Соней сходили. Встретились с другом, потом сходили с Соней в кино. Ну, то есть, ну, как отметить, да? Тусовку, вечеринку не закадывала. И мне за это тоже прилетело, что ты там вообще радуешься, ты там вообще вот это вообще смеешь как-то так себя вести и вот в ночь 14 октября бабушка умерла то есть вот ровно после моего дня рождения 14 числа и с утра видимо позвонил доктор а я ну в 5 в4 утра я обычно сплю и в итоге где-то в 7 утра я встаю вижу 40 или 50 пропущенных от мамы естественно все понимаю мне звонили все родственники все мне звонили первое что я услышала это вот ты вообще-то дрыхнешь после вечеринки а у тебя бабушка умерла. Звучат как мастера спорта по самым неподходящим фразам на свете. Вот сейчас я два года уже с мамой не общаюсь. от Летом будет два года. И на самом деле вообще по другой причине. По причине того, что мне еще в наследство перешла дача, и мы очень долго не могли ее поделить. Как бы она была моя, но я думала ее продать. Да, маме или родственникам, или кому-то... ну. Потому что мы вот уже собирались покупать свою квартиру, и в любом случае нужно было что-то туда вкладывать, как первый взнос. Из продажи вот этой квартиры, которую мы делили на троих, тоже было не очень много. Поэтому еще была дача, которую вот я все не понимала. А мне 19 лет. Я понятия не имею, что со всем этим делать. У меня четвертый курс актерского института, у меня выпускные экзамены. К слову, мне никто больше денег не присылал, не давал. После того, как бабушка умерла, после того, как закончилась пенсия. Все деньги, которые были, они забрали на похороны. И я уже не лезла в то, сколько их там было, все ли они потратили, и забрали ли они все себя. Это уже ладно. Меня это вообще-то не волновало. Мне волновало больше то, что я учусь 24 на 7. И, естественно, я внезапно вот в такой ситуации, что мне надо идти работать. Весь четвертый курс я работала. Поэтому я не могу сказать, что я хорошо окончила театральный институт. А там еще ковид же был, боже. Я же это вообще, это еще в ковид. Вообще еще сидишь дома, ничего не понимаешь, что происходит вообще в этой жизни, в этом мире, что вообще делать. Просто взрослая жизнь, она как-то навалилась очень интересным образом. Но слава богу там вот была работа, которая потом меня перешла уже на дистанционку. И после чего вообще вот там вот дистанционно обучая речи или там еще чему-то акцентскому, я поняла, что я могу это делать сама. И вот уже оттуда родились там, мои тренинги, оттуда родились мои консультации, потом я уже стала готовить в театральный. И вот оно вот все оттуда вообще берет свои истоки. Я больше не общалась, заблокировала везде, не везде, вот заблокировала, больше мне ничего не хотелось слышать, вообще никаких сообщений получать. И где-то, наверное, через два месяца мне мама позвонила. Два у меня было пропущенных. Два. Я перезваниваю, спрашиваю, алло, что-то случилось. Там долгое-долгое молчание. Типа, а что ты мне звонишь? Я говорю, у тебя два пропущенных. А я случайно нажала, я там кого-то набирала. Вот, и все. После этого я заблокировала уже окончательно везде. И вот после этого момента у меня просто несколько ночей подряд просыпалась в жутких истериках со слезами. С... Просто я кричать начинала во сне. Я даже не знаю, знает ли она, что я уехала. Ну, скорее всего, знает. Как в этом всем ты вообще умудрялась в кино сниматься? Мне
1: еще казалось, что это. Знаешь, как, типа, что про актерский есть впечатление, что оттуда на самом деле снимется в кино два с половиной человека. А ты снялась много где, если я правильно
0: помню. Барни, стойте. Хорошие вы. Жалко вас. Я вот успела припрятать. Хотела себе, но не могу. Забирайте. Спасибо. Поделим по-сестрински.
1: И грозный рык дракона в Мундире, разносится над пологом твоим, Любить тебя безумство, гибель, плаха, Но не любить безумнего сто крат. И я и я сгорю, чтоб вновь восстать из праха, И жизнь сложу где? У царских твоих врат. Вот что ты
0: написал. Чего ты знаешь, что такое? Умеют же господа говорить красиво. Про что непонятно, а сердце замирает.
1: Это что? А я зато кое-что другое. Чем эти господа?
0: А что за барышня вас сегодня вызывала?
1: Откуда я? Ну я же тебе говорил, ну Параша, ну, ну по службе, ну. Точно. Точно. Спокойствие, ну вот секрет, ну, ну поэта этого мертвого нашли в ее доме.
0: Из-за нее что ли? Да нет. Из-за другу. Любовь. А на самом деле, не знаю, я вот это все рассказываю. Я даже когда ходила к психологам, я как начинаю это все рассказывать, мне говорят, стоп, 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 давайте-ка, пожалуйста, по порядку. Вы так выдаете, я несколько раз доводила психологов до слез, что они просто да, плакали, не могли меня слушать. дальше говорят, как ты это все вывозишь. Ну, мне окей. Возможно, просто это действительно профессия, да, в которой мне комфортно, в которой мне окей, потому что это действительно очень жесткая профессия, и за все это время, за все время обучения у нас было безумное количество тренингов вообще на все, на какие-то свои боли, на какие-то свои триггеры. Ты заходишь туда, куда ты просто понимаешь, что я сейчас отсюда не выйду. Тренинги после которых ты рыдаешь несколько ночей подряд или прям лежишь в центре мастерской рыдаешь, бьешься в истерике. Это все. Кто-то скажет, что это не окей, что это вообще нельзя до такого доводить людей. Ну, Я, возможно, с этим соглашусь. что Не всех. Не всех людей можно до такого довести. Для кого-то такие методики вообще безумные, э -э ненормальные, что так нельзя, что это издевательство. Мне окей это все, Мне это даже нравится, что меня бросают в разные состояния, что я сама себя бросаю в разные состояния, что я их проживаю. И вот есть такое... Безумное высказывание, которое, конечно же, мне тоже очень нравится, что актер, вот он, когда в жизни что-то такое вот проживает, жесткое, ну как прям очень-очень сильное что-то, да, не обязательно плохое, но вот когда что-то случается, ты как бы, может быть, не на 50%, конечно, но на 60-70% ты в ситуации находишься и проживаешь ее, на 20-30% твой... Внутренний актер. Это все записывает, что я сейчас чувствую, как мне, как это вот это, как это потом сыграть, как это запомнить. Ога, я сейчас вот это вот так чувствую. Ага, хорошо. Я сейчас вот так вот сижу, я сейчас вот так вот дышу. И я... у меня вот так вот, вот так вот я рыдаю, когда мне очень плохо. Вот так вот я смеюсь, когда мне очень весело. Ну, да. Не скажу, что всегда это случается. И прям, да, всегда случается такой контроль. А это может быть и потом, что вот мне только что я прожила какой-то опыт жизненный. Классно, что он со мной случился, и я потом где-нибудь это сыграю. А Вот у меня, получается, в классе в девятом или в десятом появился агент, потому что моя, уч... Ой, ученица... <laughs> моя учительница по сценической речи была знакома с этой женщиной. Она актерский агент. Не всех она брала, но вот я ей понравилась. Она просила меня что-то ей там записать. Что-то прислать фотографии и решила взять меня в свое агентство сначала еще как ребенка, потом уже дальше я пошла как бы как взрослая актриса. То есть, ну мне повезло чуть-чуть в этом плане, потому что найти своего актерского агента это очень сложно. Сейчас актеров очень очень много, ну в принципе это всегда всегда так было, но сейчас э, реально в актерское агентство попасть крайне сложно. Вот, мне кажется, мой выбор профессии, когда я ее выбрала, что я хочу стать актрисой, стал в момент, когда мне было лет пять, старшая группа садика, мне говорят, я там болела, потом прихожу в садик, это было перед Новым годом, говорят, вот осталось две роли. Есть снежинка, очень красивый костюм, ты будешь девочку, будешь танцевать, вот с девочками. А есть королева крысы. Ну, роль не очень, у тебя будет серый костюм, хвостную крысы так себе, но там есть текст. Я говорю, там есть текст, Да, давайте с текстом. Я в одиннадцатом классе вот снялась в своем первом сериале. У меня была роль там подружки, у меня был текст, у меня были образы. Вот фильм называется, сериал «Белый шаман», но сейчас, сейчас подожди, у него другое название. «Ученица Мессинга», вот, название, с которым он вышел в прокат. Вот там я вот сыграла, это была моя первая там, роль, вот это все. Вот за эти я заработала себе деньги, и все деньги я потратила на то, чтобы кататься в Москву за свой счет, поступать в театральный.
1: Получается, если есть агент, то это не ты. Нет,
0: что-то. нет, мне просто, да, мне присылали роли на почту, мне присылали их. Иногда, иногда меня сами находили. То есть иногда бывает, что пишут агенту напрямую, что вот хотим вот эту актрису попробовать на такую-то роль. Мне это все пересылают. И вся документация, конечно, тоже через агента. Я вообще ничего не знаю, только подписывала эти бумажки. Иногда бывало, когда вот мне вот очень нужны были деньги тогда, когда мне надо было работать и вообще как-то поднимать саму себя на ноги и жить в этом взрослом страшном мире. Я находила себе какие-то массовки, какие-то групповки. Сама уже просто вот по каким-то сайтам. и вот Но мне, конечно, за это влетело, потому что из-за того, как мне сказала моя агентша, из-за того, что я часто ходила по таким вот несерьезным работам, мне теперь не могут повысить ставку. Не могли. Вряд ли мне уже повысить. Не могли повысить ставку, что вот она снимается там грубо говоря за 5 тысяч, за 10 тысяч. Как бы зачем ей платить выше, когда она вот только что два месяца назад снималась массовки за 3 рубля. Вот, из-за этого. Но, я не знаю, меня вот в последнее время вообще не утверждали. Последняя моя работа... А, нет, это не последняя, кстати, была. Но такая вот, которая уже вышла, это «Первый снег» Наташи Кончаловской. Прекрасный фильм про женщин, от женщин и для женщин. Очень крутой. Там вся съемочная группа была женская. Женская абсолютно кино. Вот, очень-очень классная. Наташа крутая.
1: Переезжая из страны, ты думала о том, что это значит для карьеры? Вообще можно ли, ну, типа, нужно ли актеру находиться в одной стране для поиска ну, роли? Естественно,
0: какие-то... конечно. Если я все-таки как бы российская актриса, если у меня кастинг директора из России, все проекты только в России, ну, естественно, мне бы там хорошо оставаться. Но э, я так понимаю, что, наверное, это все. Ну, теперь точно, что я точно пока что не буду сниматься в России, да и вряд ли сейчас с новыми законами меня общают. Теперь точно куда-то возьмут из-за моего Инстаграма, но только теперь я из этого уже не переживаю, потому что, ну, раз так, хочется, конечно, двигаться дальше. Это моя такая большая-большая мечта и большой грандиозный план на будущее. Ну, двигаться дальше, двигаться выше, двигаться туда, где вообще всем будет все равно, что мы...
1: Куда? Это про Нет. СНГ или про ВС. Конечно, учителя
0: английский, английский сниматься. В Голливуде я хочу быть на сотом Оскаре. А через это? пять лет. Есть еще есть шанс успеть прорваться. Ну, конечно, фильм снимается долго года три-четыре, так что еще годик мне есть что-нибудь попробовать. Правда, я сейчас абсолютно вообще без документов, без всего. С этим все только решается. Ничего не понятно, что будет дальше, что будет через месяц, что будет. Завтра, но, конечно, сейчас хочется, я сейчас узнаю всю эту информацию, ищу, подписываюсь, да, просто даже подписываюсь на всяких режиссеров, кто снимает там, тех же самых Бриджерстонов, допустим, Netflix, вот это все, в принципе, куда возможно, И вообще хочется вот самой себе доказать, что это возможно, что для обычной девочки из Питера, которая жила <смех> просто взять и сниматься в Голливуде, это может быть реально. Это, это огромная мечта, я даже себе это еще вслух не озвучивала, но ладно. Ну, конечно, хочется расти дальше и сниматься. Сниматься безумно хочется, я очень скучаю. Недавно вот ездила к стоматологу, и проезжала, просто проходила мимо, а там снимали что-то. Я увидела эти камеры, я увидела огромную съемочную группу, я просто я чуть не заплакала. Я сейчас, мне кажется, вообще готова заплакать, потому что действительно то, чего мне очень не хватает сейчас. И театра. Вот это вообще вопрос, театр или кино, для меня самый сложный, потому что я не могу определиться, что из этого мне хочется больше.
1: А что у тебя с документами сейчас в Израиле? Ты на каких правах? Я там? сейчас
0: нахожусь здесь по туристической визе. Ой, сложно мне говорить про документы. Это, конечно, больше Соня этим занимается. Соня уже получила гражданство, так как я ее э, жена. Это вписано? А, к счастью, да, это вписали. Но тут вообще проблема. Так как у нас брак Юта, Израиль не очень принимает брак Юта. В общем, сейчас мы просто ждем, когда примут Юта брак для. Те, кто зарегистрировал ютубрак брак не на территории Израиля. Потому что на территории Израиля ее зарегистрировать нельзя. Из-за того, что кто-то из евреев это сделал, сейчас с этим проблем вообще на весь брак Юта. И сейчас мы просто проходим процессы, когда МВД Израиля это поймут, что с этим делаешь, что это вообще такое. И очень разные кейсы. То есть тут находимся не мы одни с такой ситуацией, но Соня пока что единственная, кому вписали, что она не просто жената, а еще мое имя и фамилия. Это, конечно, пока что ничего не дает и ничего не меняет, но по крайней мере это очень классно выглядит в ее документах. Вот. Пока надеемся, очень-очень надеемся, что это тоже все решится и как бы если это все признают, то мне дадут сначала визу как на первый год. Ну какую то еще вообще возможность страховки, возможности здесь работать, официально находиться и так далее. Но ну, я тоже официально нахожусь, но по туристической визе. А ее надо каждые три месяца продлевать, а потом уже возможно лучшем в лучшем исходе, через год мне тоже дадут гражданство. Поэтому пока вот я просто жду, учу английский, как только что-то станет ясно с документами, уже, когда я вообще буду иметь возможность выезжать из страны, потому что сейчас лучше этого не делать, но когда у меня будет эта возможность, то посмотрим, посмотрим. Там, конечно, планы я рисую в своей голове большие и красивые. После двадцать второго года ты
1: подумала, что хочешь уехать, или только вот незадолго до отъезда, типа после мобилизации,
0: или закон? Ну, после двадцать второго были мысли, но были такие, что ну может все закончится уже быстро, или еще что-то. Но с каждым естественно, днем все ухудшалось, ухудшалось, плюс потом уже Лгбт законы еще куча законов, и просто в какой-то момент ты не выдерживаешь, понимаешь что куда, куда я могу, куда у меня вообще финансы. Ну и плюс Соня, в принципе, думала о репатриации, потому что она имеет полное право. Просто это было все это время в очень разных... Вариант было много разных возможностей, поехать ей учиться, потом получить гражданство, потом еще как-то поехать в какой-то программе получить гражданство или поехать и а потом вызвать меня. Но из-за того, что стало репатриироваться огромное количество человек, проблемы с вызовом, и если бы мы вот не подумали об этом, Соня бы вызвала меня, я бы, возможно, вообще год сидела в России без возможности приехать в Израиль. Потому что если она меня вызывает, то я не могу туда приехать. Сама я могу приехать только тогда, когда меня приглашают. А с этим затянулось, и некоторые люди ждали около года.
1: Ты в итоге довольна, как получилось? Сложно
0: мне сказать об этом. Вообще то все очень сложно. Находиться здесь тяжело. Это куча новых каких-то проблем, которых в принципе вообще не хотелось. Мы только что купили новую квартиру, только стали в ней жить, и хотелось, конечно, все немножко иначе. Но все складывается так, как оно складывается, и Но я вот держусь чуть, наверное, лучше, чем Соня. Соня хуже себя чувствует в этом. Остается только поддерживать, верить в лучшее. Ну и тоже себя как-то в этом всем поддерживать. Но нормально. Я себя чувствую в целом неплохо.
1: У тебя нет дедлайна? Типа у меня есть силы еще на год-два. Если ничего не станет понятно, поеду в Антарктиду или обратно в Питер или в Армению? Нет, такого
0: нет. Я хочу... Я знаю, что я хочу, в принципе, путешествовать. Это всегда была моя мечта. Только сначала у меня не было денег, то появились деньги, начался ковид, а после ковида все. Ничего больше не осталось вообще. Даже не дают визу. Поэтому, поэтому сейчас хочется сделать все возможное, чтобы, возможно, иметь э, еще права вообще какие-то в этом мире. И, возможно, да, паспорт, который будет давать мне возможность путешествовать. Поэтому пока вообще непонятно, что будет, где мы будем, как мы будем. Вот пока что хочется решить вопрос с моими документами, просто чтобы стало чуть спокойнее. Дальше уже посмотрим. Я не люблю что-то планировать на долгосрок такой, потому что, ну, потому что это чаще всего как-то и не происходит все равно так, как ты запланируешь. И потом, а я всегда расстраиваюсь, когда что-то идет не так, как я запланирую, поэтому я приняла решение не планировать, и тогда я не буду расстраиваться. Есть просто какие-то идеи, но пока это все в очень-очень просто, просто в формате идеи и все.